Здравейте, казвам се Георги Куманов и съм бизнес журналист във Вестния Капитал. Разговорът, който днес ще проведем с моята колежка Мери Иванова, е част от програмата Академичен Капитал. Тя е насочена към студенти и преподаватели от цялата академична общност в страната. И освен преференциален достъп до ресурсите на медията, предоставя месечен бюлетин и срещи с предприемачи и експерти или пък журналисти, както ще а, днес. През октомври сме подбрали заводеща тема в академичен капитал да бъде поколението Z. Или това са родените между 1997 година и 2010. Всъщност преди някои издания на съедничния капитал, темата на броя бе именно посветена на това поколение и а, неговите а, особености, желания, интереси, цели и ангажираност с политическия живот и умения за социална комуникация. В днешния разговор, всъщност с Мери, ще се опитаме да представим особеностите на това поколение от професионална гледна точка, а за него най-добре може да се говори от представители на поколението, каквито сме и двамата. Шегувам се, само Мери е. На мен само ми се иска. А, Мери, всъщност, е... А, няма да казваме годините, нали така. А, в поколението взете, приемаме го за това, за вярно. А, тя всъщност преди година завърши един от най-елитните университети в света, всъщност на 8 място, UCL в Лондон. Завърши политика, но още всъщност докато беше студент а, се присъедини към екипа на Капитал като а, стъжант. А пък в момента тя е нашият стартъп журналист и следи българската предприемаческа екосистема. А, от темата, която а, изготвиха колегите а, Сирима Пенкова, Наталия Бекярова и Славчо Козмов, Uh, стана ясно, че това поколение всъщност е първото, което е израснало изцяло в дигитална среда. Това определя до голяма степен uh, техния начин на общуване, на придобиване на нови знания, както и изискванията им за работа. Примерно, знам, че доста от тях или от вас uh, всъщност uh, предпочитат да работят от вкъщи или поне, да кажем, хибридно. Uh, също така стана ясно, че uh, Представителите на поколението Z са по-склонни да предприемат рискове. Това след малко ще разберем дали е така. И а, че не се страхуват от проблем, а, промени. А, оказва се, че всъщност така не се интересуват особено от политика. Но пък повечето от половината са гласували на последните парламентарни избори тази, тази година. Но а, по направление да го наречем от техните семейства. Друго, което може да бъде изтъгнато като положително е, че всъщност а, днешните, днешните млади всъщност пътуват много и по а, хубавото е, че всъщност винаги се завръщат и не гледат толкова към а, това да емигрират. За поколението Z има доста м- м- схващания, че всъщност то е провалено и особено се заговори това лято а, покрай случаито се в Стара Загора с а, момичето, което беше нарязано от бившия си а, приятел. А, тогава последваха доста коментари, а, че младите са такива или такива, че са пропаднали. А, но м- истините, че а, най-добре можем това да го... Всъщност трябва да чувам и гледната точка на човек, представител на, на това поколение и всъщност Мери били всъщност споделила твоето, твоето мнение и всъщност споделяш ли го? 
накратко, не, не сме провалени, а, но определено има дискусии за разликите между нас и по-ранните поколения и все пак той е клиширан да се каже, но истината е, че работата на старите хора е винаги да не одобряват всичко, което майните правят и да има да им дадат такъв, както се казва. Така че не, в никакъв случай не бих казвала, че съм съгласна, но определено виждам доста разлики и днес предпочитам да говорим по-скоро за кариерното mm-hmm. развитие на хората и джензи, поколението Z в работното място. Okay. Как се държат те, какви са различните им условия и желания и въобще защо я има тази дискусия навсякъде по света, че джензи са по-трудни за работа. Окей, mm-hmm. okay. добре. А, според теб кариерно какво ви отличава от милениалите? Mm. Така, а, попаднах на една... Първо в медиите като цяло, напоследък се разпространява Economist Forbes, твърдението, че за работодатели се ще е много трудно да огъвкавеят достатъчно, че да по някакъв начин да съхранят младото поколение и да станете от част от работната сила. Като има четири основни, според мен, причини, поради които я има тази... Разлика между поколенията, особено между милениалите и джензи, една от тях е липсата на търпение. Това е основно нещо. Okay. Ние сме поколението на краткия период на внимание. Това се нарича на английски short attention span и означава, че вниманието ни много лесно се отвлича от нещата. Аз не мога да изгледам едно YouTube видео без да скипвам и да се опитвам да мина по-напред в него. Тук като... идва TikTok, предполагам. Да, TikTok. А, за тези, които не знаят, едно видео в TikTok а, е най-дълго една минута и обикновено е 30 секунди. Дори тогава тези 30 секунди са твърде много за нас и трябва да скипнем до следващото видео, да преминем на него. Та, а, при работата и на работното място това определено се отразява, защото не искаме да правим повторяеми задачи, които mm-hmm. постоянно са ни същи. Друго основно нещо е самата етика на работата. Ако мота баба, която е израснала по време на комунизма, не е посмя... дори не си е помисляла да посмее да каже нещо на шефа си, майка ми, която също е израснала по време на комунизма, си го е мисляла, обаче не е имала смелостта, mm-hmm. а брат ми, който е миленил като теб, го е искал и го е правил доста нежно. Стоп. Аз нямам филтър. Да. Нашето поколение е познато с това, че сме израснали в технологичната ера. Вие сами го казахте и в а, по-рано в а, нашата статия в броя на капитал се обсъжда до голяма степен това, че този външен фактор по някакъв начин се отразява на поведението ни във всяка една сфера на живота. Израсналите в технологичната ера нямаме никакъв лимит да казваме каквото искаме, защото сме свикнали в интернет mm-hmm. да споделяме мнението си постоянно. Дали това, чрез постове, постоянни нови ам, споделяния на кратки видеа или каквито и да е формати, идеята е, че винаги сме готови да споделим това, което искаме и никой не ни спира да го правим. А дали обаче пък има ситуации, в които е съвсем... Дали винаги е правилно yeah. да го кажеш и, и защото има поне по мое, по мое мнение, че има да, със сигурност игра тук. Има игра и, и има и граница между това да си самоуверен, да, да искаш да поставяш граници и, и да вярваш в а, границите между шеф и, и работник, но, но това вече опира до възпитание. По-скоро mm-hmm. това, което искам да кажа е, че нашето поколение не вярва до такава степен в иерархията на работното място, а и у дома че да има страх да сподели мнението си или притесненията си или желанията си с шефа си. Просто mm-hmm. защото иерархията е разбита от технологиите. Това се отнася не само за работното място. И за училищното, и за училищната стая, и за вкъщи. Няма значение това навсякъде, но така да е. 
Следващото нещо, което според мен е основно, основна разлика между джензи и останалите поколения, със сигурност е мотивацията. Mm-hmm. Бях чела някакви проучвания, че над 80% от младите хора, поколението джензи, се нуждаят от мотивация за да работят на работно място. И това да работиш в корпорация, в която имаш някакъв растеж, но нямаш дневна мотивация, която да ти носи веднага удоволствие mm-hmm. и, и чувство на успешно свършена работа, това ние се нуждаем от него. Веднага, без да имаме търпение, искаме да получим някакво възнаграждение. Не само парично, става въпрос и за... Просто да усетим, че работата ни има значение. Примерно кауза. Да, кауза определено. Да, кауза. да имаш вяра в компанията, в която работиш. Mm-hmm. Това е едно от условията, със сигурност. Бих казвала. Добре. А, когато споменам междуто за различните поколения, баба ти и, и примерно баща или майка, mm. съответно брат, а, всъщност и за друго всъщност се сетих, че а, нашите баби и родители всъщност са точно пък са склонни цял живот едва ли не да работят на едно и също място. Има много такива примери. Реално в момента, в който те са завършили а, дали ще университет, дали ще гимназия, директно почват някъде в някакъв взвод или някаква, някаква предприятие като цяло mm. и всъщност се пенсионират там. Или най-много са сменили веднъж. Докато и на мен лично ми прави впечатление, дори още от моето поколение, милениалите, всъщност доста така си играем с... Смисъл сменяме си и работните места, дори по някоя сферата, в която работим. И може би точно тук се включва и това, което ти каза за твоето поколение, че имаме нужда от удовлетворение на момента и mm-hmm. а, в един момент, когато загубиш дневната мотивация, реално имаш нужда наистина да смениш. Да, и определено смятам, че тази стигма, която е имало преди да си на едно и също работно място и всъщност и защо напусна нали, този mm-hmm. въпрос, вече няма, защото човек търси даже по-добре да сменяш екипа си по-често, отколкото да си в един екип за твоето развитие. А и говоряки нали, за твоето развитие, нещо, което често е стереотип за джензи е, че твърде много отделят време на себе си, личния живот пред работата. Но когато се замислиш, тази мантра, която се проповядва за психичното здраве, да избираш себе си пред всичко и всички, има mm-hmm. хаш тази в интернет, self-care Monday или mindfulness, нали? mm-hmm. да, да мислиш възможно най-много за психичното си здраве и да се съхраняваш. Ние сме израснали с нея и не познаваме друг начин на работа. Тоест, Концепцията за работохолици, това да работиш докато бърнаутнеш, това не е работна среда, в която ние сме били, че да проповядваме същото. И точно заради това поставяме граници от самото начало, което mm-hmm. не мисля, че е нещо вредно, нито пък а, не е окей. Okay. А между тук, като заговори за стереотипи, всъщност има и други, че освен, че а, всъщност се набляга повече на личния живот, отколкото на кариерата, всъщност, че и а, Поколението Z сте по-мързливи, че искате да работите вкъщи, за да си почивате, че по принцип не си давате много зор на работа. Така ли? Да, ами, често влизам в риторика с един от нашите редактори, Огнян Георгиев, който ми каза следното преди няколко седмици, когато отново всъщахме поколенията. Той твърди, че хората не могат да се разделят на поколения, на типажи. И направих малко ресърч и е така, в работното място има различен типове хора. Uh-huh. И както винаги ще има хората, които страшно много работят, за да успеят най-много в кариерата си. Това са наричат опинисти. 
Така и винаги ще има хората, които наричат иллюзионисти. Те се правят, че много работят, обаче всъщност гледат да си дадат задачите на други хора и се скатават. Разбира се, вече има и индивидуалисти, хората, които искат сами да работят, не в екип. Има people-плизарите. Това е една група от хора, които са готови да направят всичко, да си дадат уикенда, да си дадат вечерното извънработно време, само и само да се харесват на шефа си. И това го има винаги и винаги ще го има. Така че не бих казала, че подобни негативни конотации и думи, които се свързват с джензи, са директно насочени към цяло поколение, а по-скоро към конкретни типове хора. Mm-hmm. Оттам на следно обаче има някои неща, които съм забелязала, че джензи искат като условия в работното място. Mm-hmm. М- те, например... Ами, ти го каза, гъвкаво работно време. Okay. Особено от пандемията. Ние израснахме в пандемията, аз бях все още в университета, но някакси ми показа, че можеш да вършиш работа, че и повече от вкъщи. Mm-hmm. И е така, аз съм привърженик на работата от вкъщи и много обичам да го правя, защото ми дава една гъвкавост, която работата на място не ми позволява и в същото време, когато отида в офиса, аз го правя по-скоро за социализация, отколкото за да си свършвам работата. Mm-hmm. Тоест... Значи по-скоро, извинявайте, прекъснах, да. значи по-скоро леко клониш към хибридния начин. Да, със сигурност. Ходя на, на работа, но по-скоро, когато искам да се видя с колегите, отколкото да работя. Та гъвкавото работно време със сигурност. Та, интереса към организацията, както ти каза. Някаква кауза. Mm-hmm. Защото иначе е безсмислено да работиш. Yeah. Чувството, че правят нещо значимо и придобивките. Това е супер важно и, и според мен все повече компании го, го въвеждат. Различни придобивки, които са отвъд паричното възнаграждение. Mm-hmm. Тоест... Има компании, които ти предлагат смяна на губите два пъти годишно. Доктор, спорт. Бях в Лондон, в, до офиса на Google, uh-huh. Kings Cross, и там им правят, изпират им дрехите на работа. Имат джим, wow. фитнес, където тренират през деня. Uh-huh. Тоест ти можеш да инкорпорираш различни неща от ежедневието си в работата. И тези допълнителни придобивки са именно нещо, което според мен страшно много привлича млади кадри. Uh-huh. И разбира се парите. Четох една статия на Economist, която анализ на Gen Z, в който се твърди, че най-доброто нещо, което корпорациите и компаниите могат да направят за да привлекат млад талант, е да имат повече пари и повече бюджет. Парите не са всичко, но определено са нещо и, а и се, са значим. Все пак да. всеки работи за, точно да. за да има после някаква сума, която да харчи mm. в свободното си време. А добре, ам... Те хубаво имат нали, някакви изисквания и някакви условия, които а, търсят представите на твоето поколение. Ами, а, с какво допринасят те на, а, на компанията или организацията, в които работят? Има едно универсално нещо, което го има както сият светува, че по-младото поколение е по-инновативно. Mm-hmm. И знаеш ли израза You don't know what you don't know? Не знаеш това, което не знаеш. Когато си млад и нямаш опит, си готов да предприемаш много повече рискове, mm-hmm. отколкото когато имаш опит. И това го срещам много често с родителите си, които ми казват, не, не го прави това сега ново нещо, не го стартира и знаеш колко ще ти е трудно. И... Да, но това, именно този драйв на младите да правят нови неща, движи иновацията. Затова и в а, стартъпи има толкова много млади екипи, mm-hmm. защото те са готови да работят за каузата и знайки, че има кауза, са готови да изпробват какво ли не. Толкова пъти съм говорила с предприемачи по време на интервюта, които ми казват сега ако погледнем назад, никога нямаше да го направя това, да го взема този риск. Обаче mm-hmm. са го взели точно, защото не са знаели какъв би бил ефектът, ако не успеят. И са успели. 
Между другото, като те слушам, но и от неща, които аз съм гледал или слушал, всъщност осъзнавам, че стартъпите, изобщо новите неща и иновации, всъщност се измислят точно от последното поколение, най-новото поколение. Такъв е пример с Spotify. Примерно гледал съм на Netflix сериите, в които всъщност обяснява точно как е тръгнал Spotify. Всъщност точно това, което ти казате, е реално се събират хора, които всъщност не знаят какво правят и смисъл те първа, те го правят и те го създават. Това и знак е било по същия начин. Със сигурност, но истината е, че той да погледна само, за да не ти кажа нещо грешно. Но средната възраст на успешния предприемач на компания mm-hmm. е между 35 и 45. Има ли я тази, нали, този стереотип, че трябва да си млад фаундър на компания, mm-hmm. но не е вярно. Okay. И това е така, не защото няма достатъчно опит или... А не защото няма... Напротив, точно опита, но не защото няма достатъчно качества или прибързват, а по-скоро защото това, което съм забелязала нали, при младите фаундри, с които говоря и по-възрастните, когато си на 35-40 и вече имаш мрежа от хора, които познаваш. Познаваш а, фондове за рисков хора, капитал. Правим. Точно така. Има го това. И това е една крачка по-напред от младите фаундри. Mm-hmm. Освен това, когато си по-голям, естествено, можеш и да менажираш екип. А, има приятели които и познати, които са млади предприемачи. Колкото и да работят, им е много трудно да могат да менажират хора и да комуникират mm-hmm. с тях по начин, който е адекватен. Знаеш ти самият, а, имаш опит в менажирането на хора. Много е трудно да, да, да сформираш екип. Да има си при, със сигурност по-малите предприемачи са много по-инновативни и готови mm-hmm. да поемат рискове, но по-големите пък са по-зрели, повече опит, повече контакти. И това определено някакси ги бута напред. А, като заговорихме всъщност за, а, и за условията, и всъщност за това а, с какво допринасят от, отново твоите наблюдения, всъщност кои са секторите, които в момента са най- привлекателни за твоето поколение, всъщност и професиите. Така. Значи това е много интересно, защото има една промяна в последните 2-3 години, uh-huh. породена от COVID, но след 2007-2008-2009, след кризата и въобще 11-2012, когато вече ефектите са много ясни uh-huh. и съкръщенията в банковите сектори тогава, някакси професията, корпоративната работа става малко непопулярна. За сметка на други работи, които в момент, тогава набират скорост, в случая това е Big Tech, големите технологични компании. Silicon Valley, Силицевата долина привлича страшно много талант, защото предпоставя точно таланта с тези неща, за които ти обясних по-рано. Добрите придобивки, добър пей и казата, че от нищо ще създадете Apple. Да, по това време се повдигат страшно много и търсенето на компютърни науки. Аз помня 2018, когато се готвих да кандидатствам за университета, брат ми, който е с 10 години по-голям, ми каза Мери, IT. Това е каква политика, ти какво ще правиш, IT. И аз съм абсолютно не на ти с а, каквито и да е компютърни технологии, затова казах не. Но определено в Великобритания, където аз се учех, с над, а, нека погледна, 50% са се увеличили учениците, студентите по компютърни науки, всякакви. Също се а, отнася и за инженерни науки. Mm-hmm. Та определено се увеличава търсенето и до, до съвсем скоро беше супер ход, защото yeah. и големите компании наймаха толкова много хора. Обаче 2021 след 
един пик 2021. В VC, Venture Capital, фондовете инвестираха страшно много в компаниите, но пък дойде войната в Украина, економическите последици от пандемията и се оказа, че тези хора са пренаели. Твърде да. много персонал. Имат огромни кост, разходи. Точно за подобни неща. Партита... Различни, да, придобивки, да. Повече хора, отколкото им трябва, ми е тук ден точно да. започна основно Голямо в САЩ съкрещаване и всъщност спиране на наймане на, на нови хора. За, за, за наше щастие България само просто не наймат нови хора, нали, mm. така по-ограничено. За сега не осъждават, да но и да не осъждават. А, добре. А... И, и по повод на нали, това, mm-hmm. те започнаха да съкръщават IT компаниите и всъщност много хора в момента се обръщат обратно към финансовия сектор и, и чедох една статия на CNBC, в която се казва, че тази година, 2023, на първо място сред джензи са финансите. И това е защото финансовите компании пък реагираха след кризата този път на тази COVID-кризата много по-добре. Mm-hmm. Не пренаеха много хора преди това, не е имало един огромен нужда от спад отново. Тоест, грешката, която финансовите институции са предприели 2008, сега я правят те компаниите. Mm-hmm. Но и други, други сектори са много така атрактивни. Даже аз много се очудих, когато разглеждаха повече по темата, че фарма е страшно, има страшен бунтан в търсене и, и се замислих и наистина миналата година AstraZeneca и Pfizer са най-добрите работодатели, да. И очевидно, нали, фарма имаш а, придобивките и, и готината страна на Big Tech, mm-hmm. обаче пък имаш една стабилна, защото лекарствата са като хляба. Няма, няма всеки, спад. Всеки да. използва. Даже има, има и увеличаване, особено покри пандемията. Точно mm-hmm. споменалите две компании. Най-много спромен имаха. И, и разбира се, го има и контент creation. А? Това е правенето на дигитално съдържание uh-huh. онлайн. Особено в България виждаме личности, които от YouTube канала си могат да си набавят пари за цялото семейство. Че и български имат. Да, а, че и вече даже има обучения за това как да правиш пари, дори когато си микроинфлуенсър. И е така, повечето бизнеси се ориентираха към реклами в социалните мрежи, където се нуждаеш от постоянно съдържание. Съдържание, за да, да и дори мислех си онзи ден Хепи е household name в България. Знаем за Хепи, всеки знае, че там ти е избора, който винаги можеш, не можеш да се разочароваш от Хепи, знаеш какво предлага, насяка да го има. Mm-hmm. И все пак тези хора имат такъв огромен маркетингов бюджет и постоянно се лансират с инфлуенсъри, което е много интересно и, и показателно за, за бизнеса и бранша на инфлуенсърите че има място за развитие. Там и че всички компании, колкото и да са успешни и, и установили се на пазара, продължават да се лансират. Mm-hmm. Добре, а има и още едно схващане, а, че всъщност а, твоето поколение всъщност не обичате да имате шефове, да ви командват mm-hmm. и всъщност предпочитате точно това, което споменахме и преди малко, че сте по- предприемчиви, че искате да създавате вие свои компании. Първо, кой обича да има шеф? Нали? Ако бъдем честни, сигурна съм, че и дядо ми не е искал да има шеф, обаче му се е налагало. Та, това са шефовете, нали, по-скоро психологично и може би е човешка черта, mm-hmm. не би черта на джензи, но да, наистина джензи е най-предприемчивото поколение и това е доказано чрез ресърч над 55% от всички джензита на между 18 и 24 mm-hmm. в момента искат да бъдат предприемачи в някакъв момент. И това не е защото до такава степен не искаме да има някой над нас, 
А по-скоро се отнася отново до технологиите. През 90-те и ранните 2000-ни видяхме ни пионери в а, това. Марк Зукърбърг, Бил Гейт, всички тези хора направиха огромни империи. А, аз са university dropout, смисъл. Даже не са били в университета. И, и това възможностите, да, възможностите, които технологиите ти предоставят и особено достъпа до информация, които имаме в момента, че ги виждаме тези хора как са се развили от до, това те мотивира да продължиш напред и да знаеш, че и ти можеш да направиш нещо. И, и особено и обратно към инфлуенсърите, аз израснах с ютубъри, които от нищо направиха страшен живот и станаха милионери. И това е от дигитално съдържание. Затова и в днешно време хората могат да поемат риска да направят малък бизнес, по-предприемчиви са. При нас в PostSoc България ам, това е още по-енхенснато, не защото има технологиите, но и защото ако нашето поколение родителите ни не са може ли дори да си помислят да основат свой бизнес, сега и има тази възможност в демокрацията да го направиш. И, и, и това още повече потиква хората да не искат да имат, да работят за някой друг, а да работят за своята мисия. И, и, и го линкваме обратно към това, което казахме по-рано, че се нуждаеш от каза. Ако ти mm. не можеш да намериш каза в корпоративна работа или в нечи друг бизнес, който не ти харесва как се менажира, правиш свой бизнес. И, и, и средата ти помага да го направиш. Абсолютно. Въпреки, че ти загадна за това нещо, а, според теб и от твоето наблюдение в България, а, предприемачите поли са от твоето поколение или по-зрели хора? Да, за предприемачите в България мога да говоря аз ни, но има всякакви. Определено по-рано ти казах за, за разликите между тях. Mm-hmm. Има много млади предприемачи, които са страшно мотивирани и, и са абсолютен нали, антипод на това, което Говорихме по-рано за джензи. Тоест, те са страшно талантливи, много работят, нямат работно време, защото работят 24 часа по стартапа си. Та, та не са презент... Нали, не са ясни джензи, mm-hmm. нямат тея черти на джензитата, но, но пък при по-големите, по-зрелите, те имат опита, познават всички, екосистемата е малка. Mm-hmm. Uh, но и в България го има това, че ти в един момент uh, нали, можеш на по-ранен етап да вземеш пари, но след това трябва да излезеш и в чужбина. Uh, не знам до каква степен младите предприемачи ще останат в България. Имам познати, които вече се ориентираха към Америка и, и са там, за да развиват стартапа си. И там има и повече възможности за акселераторски програми, Y Combinator. В момента mm-hmm. има ни момчета от България, които са в Y Combinator. Но, yeah. но и в България фондовете започват да, да се насочват на там. Има страшно много възможности за млади предприемачи, даже и за ученици. Има акселераторски mm-hmm. програми, в които ученици във всякакви сектори могат да участват. По-скоро са зелени или технологии, роботика. Mm-hmm. Но, но определено има варианти за тях. А, и, и по-напокъсен етап вече фондовете им помагат много. Тоест, а, това, което бих препоръчала на всички млади хора, които искат да бъдат предприемачи, първо е да не се страхуват от неуспеха и от а, това да се провалят. Няма нищо страшно. Тази стигма тотално не трябва да бъде свързана с фалита или неуспеха. Не е нещо, което, което трябва да ги плаши. Но и, но и това, че има ментори, които могат да им помогнат. Дали mm. това са фондовете, родители, познати, успешни бизнесмени. Дори Марк Зукърбърг, когато основава Фейсбук, е имал ментори, които да му помогнат да остане CEO, защото си искали да го махнат от позицията mm. на CEO. Та, 
нуждае се от ментори, когато си по-млад и трябва да приемаме помощ, но в същото време, според мен, старото поколение, по-възрастните, да, нека не ги дадем, да. Трябва да бъдат по-гъвкави mm-hmm. и да осъзнаят, че с технологиите и тези новости за психично здраве, ние сме израснали с тях. Ние сме продукт на тези външни фактори. Mm-hmm. И не можем да се променим и да, и да бъдем старото поколение, което е мисъл по тотално различен начин, защото е било вкарано в друга среда. Ние сме в тотално различна среда и, и не мисля, че могат да ни променят. По-скоро трябва те да се адаптират. Да, аз така си мисля. А, добре, ам... Пропускаме ли нещо, което е много типично за поколение, поколението Z, което е важно да го представим? Хм. От това, кои са сферите, в които искат да работят, от професиите, техните качества, с които на работните си места всъщност. Това, което е много отличаващо, казах ти по-рано, винаги моите поколения са драйва на инновацията. Mm-hmm. Но ние имаме и ноу-хауа. Аз от 4 годишна имам телефон. Имам и техническия ноу-хау да, да правя неща, които по-възрастните ми колеги, да кажем, не, знае, не знаят и не могат да правят. Така че тук има едно, нали, една стъп, стъпка напред сме. Майка mm-hmm. ми, колкото и да уча как да използва телефона си, някак си не е израснала с това. Така че бих казала... Учат се. Но, и се но, не, не е толкова добре. С но да, определено бих казала, че техническите ни способности са по-напред от тези на, на по-възрастните и, и може би трябва да се... Трябва да, да има някаква, някакъв баланс между класиката и, и новото, със сигурност. И мисля, че в Капиталния точно в момента работим по това. Вкарваме нови формати, TikTok, а, въпреки някакъв отпор от по-възрастните колеги. Но... Но определено трябва да има баланс, защото това е пътя към растежа и това и е трябва да се развиваме. Именно всъщност и програмата Академична капитал беше точно създадена с тази цел да, да се обърнем повече към а, студентите, към младите хора, всъщност да, да, да видят, че всъщност да се информира за дали за политика, дали за бизнеса в България и света. Всъщност е доста интересно и всъщност може да ти даде а, за всеки го всъщност може да си намери а, нещо. А, благодаря ти наистина много, yeah, Мери, за този yeah. страхотен разговор. А, вярвам, че а, успяхме така да предоставим а, така, макар и бегло особеностите на поколението Z. Mm. Да, и да го защитим това и да го защитим, е да, защото не е изгубено и не е провалено. А, благодарим, че ще изгледате това, а, това видео и всъщност а, до нови срещи с Академичен капитал.